0: Taustapeili, Paula Jokimies.
1: Huomio huomio 3 P. Tampere, huomio huomio 3 P. Tampere. Seuraa orkesterimusiikkia Villen saunasta.
0: Hän oli sähköinsinööri Arvi Hauonen, joka lausui radiohistorian ensimmäiset sanat Eetterin tamperelaisella ullakolla ensimmäinen päivä marraskuuta 1923. Radiolähetysten alkamisesta tulee siis kuluneeksi 90 vuotta. Dosentti, valtiotieteen tohtori Pentti Kemppainen, millaiseen Suomeen radio syntyi? Radio syntyi
1: sisällissodan jälkeiseen Suomeen ja ensimmäisen maailmansodan jälkeiseen Suomeen. Ehkä se enemmän, koska radio kehittyy kaikkiaan eri puolilla Yhdysvalloissa, Euroopan eri maissa, Suomessa. Ja, ja sen kehitykseen oli vaikuttanut erityisesti sotateollisuus. Se oli ollut suuri salaisuus ja sitä oli käytetty sodassa, vaikka se oli jo keksitty silloin vuosituhannen vaihteessa. Ette sitä alettiin sitten vasta sen sisältöpuoli ymmärtää silloin 20-luvulla. Vuonna 20 Jenkeissä ensimmäinen kaupallinen radia aloitti ja sitten 20-luvun eka vuosilla eri puolilla Eurooppaan ja Suomessakin lähdettiin liikkeelle.
0: Radion alku silloin 20-luvulla oli aika lailla tekniikkaa, nimenomaan sisältö ei ollut vielä se juttu, vaan, vaan se kiteytyi siihen tekniikkaan.
1: No mä sanoisin, että koko läpi, koko radion historian tekniikka on ollut kyllä se vaikuttava pohjalla oleva kantava tekijä, jonka, jonka, jolta pohjalta sitten kaikki radion kehitykset ja erilaiset uudistukset on tapahtunut.
0: Voiko sanoa, että radiolle oli tilausta?
1: Joo, sitä on vaikea sanoa. Siis, kyllä mä nyt sanoisin, että radiolle on aina ollut tilaista, ja mä uskoisin, että miksei silloin alun alkujankin, mutta kyllä se niin tuossa kun sanoit äsken, niin kyllä se niin kuin tämmöinen insinööritieteellinen porukka silloin alussa oli enemmän liikkeellä ja siellä pitkin radion käänteitä, pitkin sen historiaa, niin insinöörikoulutuksen saaneet henkilöt ovat olleet varsin keskeisessä asemassa näissä uuden kehityksen
0: No jos 23 vuodelta oli tuo ensimmäinen kuulutus, niin kolmisen vuotta myöhemmin perustetaan yleisradio ja sen ensimmäinen lähetys kuultiin 9. syyskuuta vuonna 2026. Radio oli kuitenkin tuolloin vielä harvojen herkua, Missä vaiheessa voisi sanoa, että radiosta tuli joukkoviestintäväline?
1: Kyllä, se radiolupien määrä sitten kasvoi aika nopeasti. 29, siis oli jo 70 000 radiolupaa Suomessa. Ja silloinhan jokaisen kuuntelijan piti lunastaa lupa, että ne oli ihan talouskohtaisesti helposti laskettavissa. E, puolitoista miljoonaa suomalaista e, oli jo e, talvisodan aikaan radio. E, ra, niin monella oli radiolupaa, että kyllä se yleistyi. Se oli halpa ja se oli demokraattinen, se levisi laajalle ja, ja tuota noin, niin siksi toiseksi alkoi näkyä ne radion voimatekijät. Eli se on sen lisäksi, että se tiedotti, niin se myös viihdytti ja oli lähellä ihmistä ja täytti, täytti monta sellaista tarvetta, jota Peräkylänmäkissä aikaisemmin ei ollut osattu kuvitellakaan. Huomio, huomio, lähti Helsinki-Viipuri. Yksityispankkien markkinakurssit ovat tänään seuraavat. Niin. Se oli Markus sitten.
0: Valistuksen ja sivistyksen suhde viihtymiseen ja musiikkiin, se on varmaan ollut se radion yksi kysymys kaikkina olemassaoloa vuosina, mutta miten silloin alkuvuosina, niin voiko sanoa, että tämä valistus- ja sivistysviihteen kustannuksella kyllä oli selkeästi korostetussa osassa?
1: Siis yleisradion ensimmäisessä yhtiöjärjestyksessä sen kolmannessa pykälässä sanottiin, että ohjelmatoiminnan päämäärät ovat ensinnäkin kansan sivistystyön edistäminen, Toiseksi hyödyllisten tiedonantojen toimittaminen ja kolmanneksi jalostavan ja viattoman ajanvietteen hankkiminen varsinkin etäällä liikekeskuksista asuvien tarpeetta silmällä pitäen sekä sitten myös, että se on kaksikielinen.
0: Sota-aikana, sitten kun mennään toiseen maailmansodan aikaan, niin sota-aikana radio täällä Suomessakin valjastettiin isänmaan asialle ja kotirintaman mielialan ylläpitoon ja voitoista raportoiminenhan oli tietysti sitä suloisinta antia.
1: Hyvät kuuntelijat, Aunuksen hetki on koittanut. Olemme tänään vallanneet Aunuksen kaupungin. Tämä on hyvin nopeasti sanottu, mutta päämaalin saavuttaminen ei suinkaan ole ollut helppo tehtävä. Se on kysynyt harvinaisen suuren määrän suomalaista uljuutta, taistelusisua, onnistelua ja kuolemanhalveksintaa.
0: Syyskuussa 1941 Pekka Tiilikainen. Pekka
1: Tiilikainen, nuoremmin äänellä vielä.
0: Mikä merkitys radiolla oli.
1: Se oli keskeinen, koska se oli jokaisessa korsussa ja jokaisessa teltassa tai ainakin komentokorsussa, nimenomaan komentokorsussa, niin kuin, tuntemattomassa sotilassa on hyvin se yksi kohtaus, jossa, jossa tuota, no niin kokoonnutaan kampanjanjohtajan teltalle kuuntelemaan radioviestiä. Sitten oli aivan, pitää pakko kertoa semmoinen, oliko se talvisodan jälkeen, niin, niin, tota, no, niin oli oliko se jatkosodan jälkeen, niin viipuri oli miinotettu. Venäläiset lähtiessä miinottaneet radiomiinoilla rakenteet. Ja ne laukastiin niin kuin signaalilla tiettyä aaltopitutta käyttöön. Ja suomalaiset kehitti tällaisen, että ne löysi sen ja sitten ne soitti kuukauden säkkierven polkkaa sillä aaltapituudella ja venäläiset ei päässyt laukaseen miinojaan. Ja sitten sit niiden akut kuoli ja sitten niistä tuli suutareita.
0: Eli radio oli suorastaan sodankäynnin väline. <lopuhun> Ehdottomasti
1: tässä tapauksessa.
0: <lopuhun> no, jos mä äsken kysyin, että mikä oli radion merkitys sota-aikana, niin kysytään pikkusen toisinpäin, että mikä oli sodan merkitys taas radiolle?
1: No... Toinen maailmansota ei sillä lailla ehkä, niin kuin tuossa äsken tuli esille, että ensimmäinen maailmansota selvästi polkasi sen liikkeelle, niin toisen maailmansodan jälkeen ehkä hävityn toisen maailmansodan jälkeen ensimmäisissä vaaleissa SKDL sai melkein puolet eduskuntaäänistä ja sitä kautta pääjohtajaksi tuli Hella Vuoliokin. Josta alkoikin sitten varsin elävä episodi ylehdio historiassa. Mutta ennen niihin asioihin menoa on syytä vastata muutamaan käytännöllisen nykytilanteesta johtuneeseen tiedusteluun. nimittäin lähinnä siihen, että minkä vuoksi niitä kenttäpostipaketteja ei nyt ennen 25. päivää tätä kuuta saa lähettää kotoa rintamalle, sillä nyt kai niitä siellä tarvittaisi enemmän kuin ennen. No syy on yksinkertaisesti siinä, että kaikki liikennevälineet pienimmätkin tarvitaan nyt välttämättömästi toisiin tarkoituksiin. Ajatellaanpa vain esimerkiksi valtavaa evakuointia ja muuta sellaista.
0: Tässä oli pienenä välipalana ote Jahvetin huippusuositusta kirjelaatikko-ohjelmasta. Jahvetti eli Yrjö Kilpeläinen oli aikansa radiopersoona, kuten jo aiemmin kuulut Pekka Tiilikainen ja Markus Rautiokin. Radion tekijöistä tuli rakastettuja, ja heitä voisi varmaan nykyisellä kielellä kutsua julkiksiksi. Miten oleellinen osa radion kehitystä on vahvat persoonallisuudet?
1: Keskeinen. Radio ei ole ilman radiopersoonallisuuksia. Pitää muistaa, että elettiin aikaa, jolloin ei ollut telkkaria. Siis perhe kokoontui olohuoneeseen, erityisesti iltaisin ja viikonvaihteisin. Ja ainoastaan isä sai koskea hienoon radiovastaanottimeen, joka oli siellä nurkassa, semmoinen pulerattu pömpeli. Ja perhe kokoontui sitä kuuntelemaan. Ikään kuin tämän päivän perhe kokoontuu katsomaan televisiota. Mutta ennen kaikkea se oli niin kuin sillä lailla siitä muodostui ar- arkielämän, osa arkielämää, että, että sitten työpaikalla keskusteltiin radio-ohjelmista ja tai toivottuihin levyihin lähetettiin postikortteja ja kirjeitä ja toivottiin toivemusiikkia. Oikeastaan kaipaa sitä. Se aika oli niin paljon selkeämpää ja yksinkertaisempaa kun nyt pitäisi valita 45 televisiokanavasta ja muutamasta sadasta radiokanavasta. Mulla on iPad, jossa on 70 000 radiokanavaa.
0: Taustapelissä puhutaan tänään siis, tai juhlitaan tänään 90-vuotista radiota. Suomessa siis radiolähetysten alkamisesta on tullut kuluneeksi 90 vuotta. Ensimmäiset äänet kuultiin ensimmäinen marraskuuta vuonna 1923 ja taustapelissä vieraana dosentti, valtiotieteen tohtori Pentti Kemppainen. Radiopuhe ja ilmaisu oli radiolähetysten alkupuolella nykykorvin kuultuna yleensä korrektia ja koukeroista. Tuossa äskettäin kun Jahvetti oli äänessä, niin sehän oli hyvin sellaista puheenomaista semmoista tarinointia tai semmoista niin kuin tavallisen ihmisen puhetta. Ja irrottelua harrastettiin toki menneenä aikoinakin. Tämä, tässä seuraavassa pätkässä äänessä on jälleen Markus Setä, mutta tällä kertaa Markus Rautiona, eli Markus Setä hän teki paljon muutakin kuin lastentunteja, josta hänet ehkä parhaiten muistetaan. Tässä näytepala hänen vierailustaan naapurimaassa Toompeanmäelle. Siellä on tupaa niin täynnä väkiä ja niin tavattoman lämmin, että minä puolestani en juo kuumaa kahvia vaan tilaan tätä eestiläistä erinomaista juomaa, jonka nimi on Öynäjouk Omena mehua Ja tässä minä tapaan tapaan sievän neitosenkin pitkän solakan tumman suuret tummat silmät Pironenä ja Töpesuu. No, no minä en kerro enempää. <tum> ilmaisusta tulee väistämättä mieleen Suomi-filmit. Oliko tällainen ilmaisu pu- muoti tuohon aikaan vai mistä tällainen puheen nuotti tulee?
1: Ei se ollut muotiilmiö, vaan se oli maan tapa. Siis se lähti tästä Yleisradion tehtävästä olla sivistynyt ja asiallinen. Ja toki sen toinen puoli oli sitten se, että, että kieltä käytettiin elävästi. Mun on nyt... Mun yöni menee usein siihen, että kun vahingossa pistää herätessään yle puheen päälle ja sieltä tulee jotain jotain tiilikaisen noposen vanhoja olympiaselostuksia tai muuta. Kuinka jumalattoman elävää ja korrektia kieltä ne kaverit on käyttänyt ja monipuolista. Voi kun saisi sen ajan takaisin. Se on kyllä liian haastava tehtävä tämä, mihin nykyjuonteet on pistetty, että vetää neljä tuntia. Musiikkeen ja on koko ajan itse läsnä ja, ja tuota noin, niin yrittää kertoa vielä sitten, mistä nyt kertookin.
0: Niin. Yleisradio, joka siis hallitsi radiokenttää kuitenkin suurimman osan, tai on hallinnut suurimman osan tästä 90 radion vuodesta Suomessa, niin Yleisradio on tarvinnut vuosikymmenten aikana ulkopuolisia herätteitä, jotta on havahduttu vähän reivaamaan kurssia. Ja yksi lyhyt, mutta merkittävä tapaus sö att 60-luvun alkuun, jolla herättäjä kellui Itämerellä.
1: CQ CQ Radio Node calling Radio Bulgaria, Radio Node calling Radio Bulgaria.
0: Station
1: Radio nod i ständig kontakt med radiostationer världen runt. Det här var ett intressant och klara viktid som vi alla har glädje Even under det värsta stormarna och med det så oud vill jag ännen gång alla för den tid som har varit klockan 24 idag, dag den sista skivan från von
0: sina oli lopetussanoja yhdestä pienestä, mutta tärkeästä aikakaudesta radiosilmaisussa kuinka merkityksellinen Radio Nord oli esimerkiksi yleisradion kehitykselle?
1: Tuosta vielä se oli Jack Kochak, joka sanoi nämä sanat ja, ja tuota, viimeinen biisi, joka se oli Hit the Road Shack. Äh, se oli erittäin merkittävä. Siis kun Kirjoittanut tätä radiohistoriaa, niin, niin, tota, no, niin mä oon jatkuvasti törmännyt siihen, kuinka tärkeää niin kevyt musiikki on ollut näissä suurissa käänteissä. Ja yksi keskeinen oli tämä 60-luvun alku. Se alkoi Köypähämenä edustalta Tanskan Salmista ja sitten, mutta Suomen kannalta ja oikeastaan koko Pohjoismaiden kannalta tämä Radionuudin 16 kuukautta olivat keskeisiä, koska ne ryökälejät pistivät sen radionsa alueväsirajojen ulkopuolelle Tukholman edustalle. Kehtasivatkin. Ja sen jälkeen tuli niin kuin kansankodin kanssa hirveä törmäys ja, ja tietenkin pienempi hävis. Mutta kunnialla. Ja, ja siitä seurasi sitten paljon asioita. Kuten? Kuten esimerkiksi se, että kaikki... Yle Radio, kaikissa Pohjoismaissa oli Yle ja monopoli. niin ne joutuivat, no Norja oli vähän syrjässä, mutta Suomi, Tanska, Ruotsi, niin ne joutuivat, kansa oli annettu, kansa oli päässyt vähän niin kuin hyvän makuun, kun sieltä tuli oikeasti kevyttä musiikkia oikeasti paljon ja siellä oli oikeasti kivoja ihmisiä, jotka puhuivat mukavasti, kansalle rupesi selviimän että hetkinen, hei, että radiohan voi olla tällaistakin. Ja siinä kävi sitten niin, että, että kaikki, siis Tanska, Ruotsi, Norja joutuivat samalla, kun ö, valtiot eivät pystyneet hyväksymään tätä. Ja siitä seurasi lexradio jolla niin nämä op- upotettiin nämä meri niin samalla toisella kädellä jouduttiin antamaan jotain kansalle, eli perustamaan säveradio Sveriges radiossa se tapahtui silloin jo Radion Uudin toiminnan aikana. Tanskassa vähän myöhemmin Suomessa vappuna 63. alku Sveriä toimitus. I Hear Music on ohjelmamme tunnus. Toivottavasti tämä Sveriä sarja Huvimaailman huippuja on teille mieluinen. Tapaamme näissä merkeissä joka maanantai kello 23. Täällä jälleen Juhan Wikstet ja Nippu Levy.
0: Tämä oli vuodelta 63 tämä näyttöpala. Samalla kai sitten. Sävelradion myötä voi sanoa, että Yleisradiossakin alkoi jonkin asteinen nuorison esiin marssi.
1: Se oli, se oli niin kuin yhteiskunnan rakenne, siis suuret ikäluokat, jolloin niin kuin viisi ensimmäistä saada ikäluokka ikäluokkaa oli kaikki niin kuin yli 100 000 lasta. Ja sitten kun niistä ne, ne tulivat aikuisikään ja, tai puberteettiikään ja sitten vastaavasti Yhdysvalloissa alkoi tämä roll ja muut ja niistä, niistä syntyy sellainen kemiallinen yhdistelmä, joka niinku, joka, jonka jälkeen mikään ei ollut ennallaan.
0: Oliko radio esimerkiksi 60-luvun alussa nimenomaan nuorten väline vaikkapa televisioon verrattuna?
1: Ei, 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 kun telkkari oli Elkari oli kyllä niin kuin nuort, nuoret istut siinä nänänpäävalkoisena, valkosena, televisio edessä.
0: Nyt otetaan yksi ajan kuulokuva myöskin. Tämä on vuodelta 70. Oh. <laughs> oh
1: dear, not Tässä kaikki harvinaisen iloisesti. Tervetuloa seuraamaan radion ohjelmaan, jonka nimi on poppamies Tässä ohjelmassa on jotain erikoista, mutta siitä kerromme vielä myöhemmin. Siis ohjelman nimi on kuitenkin poppamies Ja tässä musiikkissa on aina, tässä ohjelmassa on aina musiikkia, niin kuin varmaan tiedätte. Ja siitä tulikin mieleen niin, että voitaisiin soittaa. Hei, rakas neiti, voitaisiin soittaa yksi levy! Niinpä. Hiljainen poppamies studiossa tällä hetkellä.
0: Pentti Kemppainen olit itse poppamiehenä tuolla 60-70-lukujen taitteessa.
1: Siinä olisi voinut olla käsikirjoituskin paikallaan, mutta ehkä se mä vedin niin. Siis tämän poppamiehen tausta oli se, että mä olin kesällä 65 ollut Jenkeissä vaihto ja Ja tuota silloin jo, tai sitä ennen jo nuudin aikaan me olin, oltiin Jorma Elovaaran kanssa joka oli myös Loimaan yhteiskoulusta ja tehtiin yhteistyötä enikunnanlehteen. Ja sitten Jorma, joka oli, jolla oli hyvä kolvikäsin, niin se juotteli kasaan tämmöisen lähettimeen. Ja, ja tuolta Vampulasta heidän omakotitalo-katolta sitten otti semmoinen pieni töpö, josta, josta kuului viiden kilometrin säteellä radiotrojanin lähetys, joka oli naamioitu tulemaan Pohjanmereltä. Parempi yksi asema suolavedestä kuin kymmenen kuivalta maalta. Ja sitten sen jälkeen me tultiin Elavaaran kanssa opiskelemaan Helsinkiin ja tuota noine, tehtiin koenauha ensinnä Severadioon ja sitten sinne se Kortesniemi ei, ei tykännyt siitä niin se lähetti Haralle Nuorta radioa siitä alkoi 66 sitten Fäpykkönen meidän sarja. Mutta sitä ennen siis 65 kesällä mä olin ollut Jenkeissä ja ymmärtänyt että hei tämähän on radiota ja sitten. Tutustunut siellä Youngstown paikallisiin radion ja ja, tuota noin, ja oppinut ja kuunnellut niitä ja sitten mä toin sen vähän viiveellä, siis vajaa viisi vuotta myöhemmin rupesin kailottaa itse ja se oli, se, se oli lyhyt, mutta siitä jäi aika syvä piirto siitäkin suomalaisten tajuntaan
0: liittolaisen oppivelvollisuuskoulun, siis meikäläisittäin peruskoulun, yksi keskeisimmistä tehtävistä on juuruttaa nuorisoon rakkautta työntekoon ja kunnioitusta kohtaan. kuten tämä asia on puolueen päätöksissä juhlallisesti todettu. Politiikka on liittynyt Suomessa radiotoimintaan, koska Yleisradio hallitsi radiokenttää ja Yleisradio toimii edelleenkin eduskunnan alaisuudessa ja toimittajien rooli on välillä hapuillut vallan, vahtikoiran ja sylikoiran välillä.
1: Tämä oli Naapurin neljännesohjelmasta ja sehän tuli niin kuin Etykin kokouksen jälkeen ikään kuin Etykin kolmannesta korista, jossa yhteiskuntajärjestelmältä erilaiset maat niin kuin yritettiin lähentää journalistin keinoin yhteistyön kautta. Sehän epäonnistui. Se oli mahdoton tehtävä. Ja, ja me, jotka sitä yritimme sitten tehdä, niin parhaan kykymme ja kuitenkin journalistisen pohjan koulutettuja, journalistia ja kaikki. Ei se onnistunut. Se on niin eri maailma ja se on niin eri ajattelutapa. Ja, ja sitä sitten, siitä nyt edelleen hekotella, mutta tämä
0: Politiikan ja journalismin yhteenliittymä, etenkin yleisradiosta puhuttaessa, on aina ollut vähän sellainen hankala aihe.
1: No emme tiedä silloin 70-luvulla, oliko se hankala, kun jokaisella oli sade jäsenkirja taskussa ja jokainen tiesi, minkä värinen jäsenkirja oli kenenkin taskussa. Hölmöhän se oli, kummallista aikaa ja ei tänä päivänä voisi kuvitella sitä, mutta tota, sellaista se maailma on joskus ollut. Mm-hmm. On, on, on maailmassa kummallisimpiakin vaiheita.
0: Taustapelissä puhutaan tänään radiosta. Välineenä ja sen vuosista, koska 90 vuotta tulee kuluneeksi radiolähetysten alkamisesta se varsinainen juhlapäivä on ensimmäinen marraskuuta. Eli ensimmäinen marraskuuta 2023 Ensimmäiset sanat eetterissä kaikuivat ja taustapeilissä vieraana dosentti valtiotieteen tohtori Pentti Kemppainen. Vuonna 1985 tapahtui yksi radiokentän suurista, ellei suurin murros. Radio City, Radio City, Radio City. Tervetuloa lopultakin uusille nuoreille radioalolle.
1: Tervetuloa Radio Cityin 96,2 yhdeksänkymmentä kuusi
0: Kaupallinen paikallisradiotoiminta käynnistyi 1985 ja edellinen tunnus oli helsinkiläisen Radiositin ihan ensimmäisenä eetterin ehti Nivalanlainen radiolakeus. Yleisradio pelästyi pahan päiväisesti vaikka maakuntaradiotoiminta olikin jo aloiteltu siihen mennessä Helsingissä, Turussa ja Tampereella, mutta yhtäkkiä radiokenttä oli täynnä kilpailua.
1: Hurja juttu, joo. Kyllä mä muistan. Ja sitä ennen hän seurasi jo se, kun, tota, noin, m- Tuolla jengiä niin kuin rekrytoitiin tänne, niin kuin kauhean supatus kuulu. ovet olivat kiinni ja, ja tota, no niin erinäköistä tyyppiä alkoi liota Esimerkiksi Tynkkynen lähti ensimmäisenä rakentamaan Radiositiä ja aika suuri osa näitä, jotka oli sitten meillä sävä 80-luvulla, niin, niin sitten... Menivät niin kuin kaupalliselle puolelle ja sitten tämä liikenne on käynyt suuntaan ja toiseen. Se on kaksisuuntainen, se on vielä, ja se on jo moneen, moneen kertaan nähty. Mutta silloin aloite oli kaupallisella radilla absoluuttisesti. Se oli kyllä jotain niin ihmeellistä. Se oli vähän niin kuin se meridosvo silloin aikanaan, että nyt jysähti.
0: Ja nämä kaupalliset paikallisradiothan olivat kovin, kovin erilaisia. Se kirjo oli todella... Ihan pienistä semmoisista voisi sanoa, että suunnilleen niin kyläpostin tyylisistä pikkuasemista sitten suurten kaupunkien isoihin ketjuihin, joilla oli täysipainoinen uutistoimitus ja täysipainoinen musiikkitoimitus, Joo. ja oli viihdettäjä kuunnella.
1: Joo, ja esimerkiksi tämä radiolakeus on oli aivan hurjan paikallinen ja kotikutoinen. Koti se tosin ei sitten kestänyt, kuin pari vuotta, niin se meni konkurssiin. Mutta tota, no, niin silloin ja edelleen. On, oli olemassa tämä, niin yksi radiovoimatekijä on paikallisuus. Ja sitä käytettiin silloin kaupallisen radio alkuvuosina. Se, se oli niin sehän kehittyy sitten vähitellen ketjuksi ja muuten, mutta tota, no, niin tämä paikallisuus, se on, tiedän, että se on nyt taas kaupallisella puolella, siis nyt 2010-luvulla, niin alkaa taas niin kihelmöidä, että siellä on yhtä sun toista tapahtumassa sellaista, että, että paikallisuudesta jotkut asemat tulevat taas nostamaan keskeisen voimansa. Että kyllä se on aina ollut ja, ja taloudellisesta syystä nämä on laajentunut ja sitten on tullut formaatit ja muut, mutta, mutta tämä lähtö ja sen paikallisuus niin oli, oli sillä lailla... Myös sillä on historiallisia juttuja, että, että se oli hienoa. Toivottavasti se taas tulee takaisin.
0: Meneekö pahasti liiottelun puolella, jos sanon, että radiolle välineenä tämä 8.5 tapahtunut muutos oli elintärkeä?
1: No ainakin se oli, oli tuota noinen, kuin iso hörppäys suolavettä Itämerelle, että lohet alkoivat taas suida.
0: Huomenta ihmiset, tämä on Radio Suomi, ajankohtaisten asioiden, monipuolisen musiikin, valtakunnallisten ja alueellisten lähetysten suomalainen radioverkko. Voisi veikata, että tuo jälkimmäinen tunnus oli sinulle rakkaampi? No,
1: mä oon näitä tota, historiakirjoituksissa pohtinut, pohtinut tuota, noin jälkikäteen vähän avaramia. Mun mielestä se Radio Suomi oli, oli se, joka oikeasti pelasti sitten Ylehradion kartalle. Ja, ja tota, Radiomafia oli se, joka pelasti nuorison takaisin Ylehradion taajuuksille. Ja sitä mä olin tekemässä, ja se oli hieno. Historiallinen vaihe minunkin niin mutta tota, var, varsin monisävyinen sekin.
0: Kolmannen radioverkon valmistuminen ja 90-luvun alussa toteutettu kolmen valtakunnallisen radiokanavan malli, eli ylenykkönen radiosuomi Radio Suomi Radiomafia, niin tasasivat tätä kilpailutilannetta, mikä paikallisten syntymisestä oli tullut. Mutta sitten alkoi tämä kehitys, että kaupalliset asemat ketjuun tuivat, kadottivat sitä paikallisuutta, ja me ihmiset, me kuuntelijat vaadimme yhä enemmän yksilöllisyyttä. Vaikka meillä on edelleen lauantain toivotut ja puhelinlangat laulaa, jotka pitävät pintansa ohjelmina, niin miten tällainen yhtenäiskulttuurin mureneminen on muuttanut radiota?
1: No siis mikä on muuttanut sitä lopulta, kun radiosta tuli bisnestä, niin, niin bisnessähän äh, tulee halvimmillaan ja tehdyksi, kun tehdään tuotta ja sen jälkeen tehtyä, ja se istutetaan siihen formaatti. Sama pelaa sen radiossa ja samaa me kärsitään television puolella nytte. Ja silloin jokainen saa niin kuin sitä nannaa, jota itse haluaa, niin tapista 24 tuntia vuorokaudessa niin kauan kuin sähköä riittää. En mä nyt tiedä. Kyllä siihen jossain vaiheessa sitten turtuu.
0: Jos radion alussa mentiin tekniikka edellä, niin 2000-lukuakin on radiossa kyllä leimannut tekniikka. Vuosituonne vaihteeseen ajoittuu yleisradion digiradiokokeilu ja samalla käsitys radion kuuntelusta on muuttunut. Radio kulkee mukana puhelimissa ja lähetyksiä voi kuunnella jälkikäteen netissä. Ja musiikin takia yhä harvempi kuuntelee radiota. Nyt kun me tässä ollaan haarukoitu melkoisen nopealla tahdilla radion 90 vuotta, Pentti Kempainen, niin millaisena näet radion tulevaisuuden?
1: Siis musiikki on vienyt, nimenomaan kevyt musiikki on vienyt radiota 30, 30 oikeastaan 40 vuottakin ihan niin kuin jalat irti maasta. Mutta nyt oikeasti ollaan siinä tilanteessa, että tämä uusi teknologia, taas kerran teknologia, niin tuota noin, niin on ö, tuonut sellaisia mahdollisuuksia käyttää, saada kevyttä musiikkia, että siinä, siinä niin kuin radio vähitellen alkaa kalveta. Ja, ja silloin on oikea aika kaivaa esiin radion. Ö, Vahvuustekijät, voimakkaat persoonat, läheisyys, hereillä kanssasi. Öö, radio on tiedotusvälineistä värikkäin, koska värit syntyvät jokaisen kuuntelijan omissa ajatuksissa. Paljon hienoja juttuja. Nämä taas muka, mukaan kehiin ja radio elää som, vaikka kuinka pitkälle eteenpäin.
0: Hyvät kuuntelijat, lähetyksemme päättyy tähän. Hyvää yötä. Yle.fi kautta taustapeili.
1: Yle. Radio Suomi.